0: 感谢收听今天的词怀读书会，我是米儿，我在山东威海向您问好。今天小王跟大家分享的是《桌子的生活观》的，别墅一家七口被灭门，令人警示。为什么不要开宝马回农村？最近，李梅锦教授剖析一个案例的视频在网上刷屏。李教授说的是一个灭门惨案，这一家人都住在三层别墅里面。一家七口全部被害，就连家里的保姆都没能幸免于难。李教授和很多犯罪专家一起分析这一起案件和犯罪的心理动机，最后得到了一个一致的结果。悲剧发生的原因，就是因为这一家人看起来很有钱，他们是开煤矿的，又住在大别墅里面，而且地方比较偏僻，鱼龙混杂，每天路过的人很多。在那个荒郊野岭的地方，一个漂亮的别墅显得特别耀眼。然而，事实情况是怎么样的呢？其实，这户人家因为生意不景气，根本就没有钱了。侦办案件的警察在调查他们家财务状况的时候，发现这户人家已经资不抵债，欠了一屁股债。可是外界并不知道，他们还住在别墅里面。那些别有用心的人认为他们家一定有钱。于是就招来了杀身之祸。这个故事让我唏嘘不已。明明已经穷得破产，可就因为住在别墅里面，就招来了杀身之祸。没人能想到，外在的物质竟然可以导致如此悲惨的下场。有时候，钱财的过度暴露，会让自己处在危险之中，而很多人根本没有发觉。这样的案子其实并不在个例，在浙江。有一个这样的杀人案：浙江的一个男性和自己的女朋友去酒店约会，但两人进了酒店之后就离奇失踪，联系不上他们的男方父母，马上报了警。最后，警察在酒店顶楼的水塔发现了两个人的尸体，而作案的凶手正是这家酒店的保安。酒店保安当晚看到了两个人开着宝马车，全身上下的行头都是名牌而且钱包里面还有一沓钱，一看就是非富即贵的样子，于是就起了歹意。大家还记得那个穿七斤重黄金 T 恤的印度富豪普盖吗？二零一六年七月十四日，曾穿七斤重黄金 T 恤炫富、爱金成狂的四十八岁印度宾布里富豪普盖，与二十二岁儿子获邀出席一个名流生日派对。当他们开车抵达派对地点后，袭击者把普盖从座驾里拉了出来，十二名疑犯用镰刀和大石把普盖活活打死。当时的场景简直是惨不忍睹。不仅如此，像这样的案例还有很多很多。在知乎上有人问：“你什么时候明白了财不可外露的道理？”有人回答说：“是看《红蜘蛛》的时候。”犯罪电视剧《红蜘蛛》。是根据真实案件改编的，里面的女孩都是因为露财招致了杀身之祸。古人《曾广贤文》有一句这样的话：“客不离祸，财不露白。”在外面行走，在社会闯荡，千万不要把自己的财富露出来。一旦被别有用心的人看在眼里，你根本就不知道会给自己招来什么样的麻烦。这其实是一种智慧。我们认为，富有的人行事低调是一种品质，而这恰恰是一种保护自己的智慧。满招损，谦受益，这都是前人用血泪的经验换来的。在我们那里，有一户人家是我们这一边远近闻名的暴发户，男主人有一门维修摩托的手艺，开了修理店之后，攒了不少钱，后来又开了车行，买卖越做越大。一下子就富了起来，但男主人一直有一个坏毛病，特别喜欢吹嘘自己有多少钱。和别人聊天的时候，他总是有意无意的提起今天就进了多少账，这个月店里的流水有多少，家里存了多少钱。久而久之，一传十，十传百，他就成了我们那几乎无人不知的大土豪。这让他感觉特有面子，每次出门或者是亲戚聚会。别人对他都不无艳羡，都是恭维话，他特别受用。然而，也正是他所追求的虚荣感，最后毁了整个家庭。一个黄昏的傍晚，他的儿子放学并没有回家，被劫匪给绑架了。绑匪开口就是二百万，二百万在当时来说无异于天文数字。我们当地人都觉得他们肯定是拿得出的，亲戚朋友都说破财消灾。但这一家人突然就崩溃了，原来他们根本就拿不出这么多钱。开车行的这几年确实是赚了一些钱，但根本就没有男主人吹嘘的那么多。最后他们东拼西凑，只凑到了一百万。在那个年代，这笔钱也不算少数了。案件最后的具体经过我不是很清楚，警方也介入了。我只知道结局很悲惨，这个孩子还是死了。几天之后被发现抛尸在荒郊野岭。这个故事，我们当地所有的人听完都觉得很难受。母亲和我说完之后，也沉默了好久。一个孩子养那么大，最后却发生了这样的事情，每一个做父母的都无法接受。父亲爱在外面吹牛炫富，可是他根本就没有想到这样的行为给自己家人招来了祸端。后来，这个男主人也无数次的后悔。觉得如果自己当时不那么吹嘘就好了，觉得如果能够踏踏实实的过日子，低调一点就好了。但生活最恐怖的地方就在于种什么因结什么果，没有假设，没得反悔，只有因果。当你出去炫耀自己的财富、自己的能力，并不会为你带来多少尊重，相反的，只会为你带来仇富和嫉妒，而仇富和嫉妒。足以杀死一个人，毁掉一个家庭。不怕贼偷，就怕贼惦记，这真的让你防不胜防。曾经有一篇叫《为什么不要开宝马车回农村》的文章，里面讲过这样一个故事：创业成功的老板回到老家，村里老少一看到他开着崭新的宝马，把他家的门槛都要踩破了。在那么一个穷乡僻壤的地方。一辆崭新的宝马车显得太耀眼，而很多人就在看宝马车的时候心态变了。他们提出想借钱，理由很简单：你都是开着宝马的大老板了，借我们几个钱不是很简单吗？老板迫于无奈，借给了几户人家，但是由于现金没带够，所以还有几家他并没有借。哪知道第二天，村里就传来了风言风语。说他的钱来路不明，而他的宝马也因为停在外面，被不知道的人划了很多划痕。后来，那个老板再也没有开车回家过年，而他当年借出去的那些钱也一直在要，但从未有人说要还过。这个老板的故事让我想起了大衣哥朱之文，在那个农村，只有他们一家富有，于是村里借钱的人络绎不绝，借了钱不还。于是大衣哥停止借钱，于是村民就把石头砸进他的院子，把他家门上的锁毁坏。有个评论一针见血：“大衣哥还没有飘，可是他们村的村民却飘了。”其实这些故事说白了就是人性。有句话叫“君子无罪，怀璧其罪”，你并没有错，错就错在你比别人有钱。这个社会有很多生活不如意的人。而你的存在，会加深别人的痛苦和仇恨，继而把火烧在自己身上。我们古人说得好：“水满则溢，月盈则亏。”你一定要明白闷声发大财的重要性。即使你很有钱，也千万不要高调，不要炫富，不要说法律和社会制度不可信，而是人性不可信。木秀于林，风必摧之。行高于人，人必毁之，这是亘古不变的东西。千万不要挑战人性，最后输的肯定是自己。朱德庸说：“你的好对别人来说就像一颗糖，吃了就没了；你的坏对于别人来说就像一个疤痕，留下就永久在。这就是人性。所以，这也是我不太建议大家向外界炫耀自己的原因。”为什么不要炫富？没有几个人能够表里如一的盼望你好。相信我，除了你的父母和亲人，真正由内而外希望你过得好的人并不多。闺蜜、朋友之间，尚且还会说一句：“希望你过得好，但千万不要比我好。”你想想其他人呢？这就是螃蟹定律。我过得不好，就会想着把你也拉下来。见不得别人比自己好，这是人的一种通病。随意炫富会引发大部分人的痛苦。这个社会上，只有少数人过得好，大部分的人都过得不好，这是一个无法改变的事实。所以，你的炫富会无形之中引发大部分人的痛苦，因为每个人的幸福都是相对的，落差太大，会加深别人的挫败感和无力感。你的优越是那么碍眼，你的成功在无时无刻的提醒着他们的失败。你炫富的越多，就会让他们越反感，继而把祸端引到自己的身上。财富超越别人太多，你将听不到真话，交不到知心的朋友。我之前公司的老板很有钱，开豪车住豪宅，可是他每次去参加同学聚会的时候，都会穿着普通的衣服，打车前往。他对我说。我不想让多年的同学关系变成利益关系。很多东西一旦掺杂了钱，就变得不纯粹了。一个人一旦有了钱，接近你的人和你说话的人，都会带有一定的目的性，而很多性质就变了，自己离真相越来越远，也活得越来越孤独。写这么多，说白了就一句话：莫炫富，莫装逼，装逼遭雷劈，这是血泪的教训。做人为什么要低调、要谦逊？这其实是一种保护色，在无形之中减少自己的敌人。我很喜欢《道德经》里的一句话：“江海所以能为白谷王，以其善下之，故能为白谷王。是以欲上民，必言下之；欲先民，必以身后之。”大海之所以有那么磅礴的气势。是因为他处在地势最低的地方。一个真正聪明的人一定会低调谦卑，在人群中不会太过于招摇和高调。以上，与大家共勉。中国有一句话，叫做“德不配位”。一个人的品德德行，是人可以达到高度的基础和保障。正所谓“君子以厚德载物”，这是我们必须懂得的做人的道理。让我们从学习经典、学习《论语》开始，学做人。为此，慈怀全新推出《论语读书会》公众号，帮助你在面对人生、事业、人际、情感的各种问题时，不再困惑与迷茫。长按二维码，立即关注。让我们以文会友，以友辅人。